0: Bienvenidos a este segundo capítulo de esta cuarta temporada de esto que es Testigos de Esperanza Si todavía no escucharon el podcast que subimos el mes pasado, tienen que escucharlo Junto a Mateo, Meli y Fran estuvimos viendo cómo ser un discípulo de Jesús Ciertas características que tiene un Testigo de Esperanza Si ya lo escucharon, no se pueden perder el podcast que tenemos hoy Es una gran entrevista con un invitado único un invitado internacional, un verdadero testigo de esperanza Un hombre que encarnó las palabras de la Biblia en su propia vida Que encarnó el Evangelio en su vida, no te lo puedes perder Bienvenidos, esto es Testigos de Esperanza Un podcast para descubrir que la santidad es posible hoy Ser santo es animarse a seguir a Jesús y hacerlo tu prioridad número uno Vamos a compartir charlas, historias, entrevistas y más para que juntos nos apasionemos por la vida de Cristo. Te damos la bienvenida a Testigos de Esperanza. Durante estos últimos días, muchos nos estuvieron escribiendo y preguntando por qué tardamos tanto en volver. Tuvimos seis meses sin subir podcast. Y uno de los motivos por los que dejamos de subir los podcasts. Fue porque empezamos un nuevo apostolado que se llama Noche de Caridad. El equipo Testigo de Esperanza empezó a ir una vez a la semana de noche a llevar comida a la gente más necesitada de la ciudad de Córdoba, en el centro. A la gente que no tiene hogar. Pero no solamente les llevábamos comida, sino que eso muchas veces era una excusa para llevarles la palabra de Dios. Y charlábamos con ellos, conversábamos... Y la verdad, les puedo asegurar que eso dio mucho fruto en nuestra vida. No solamente en nuestra vida, sino en las personas que visitábamos y en las personas que estaban a nuestro alrededor. Y para eso, me parece que es muy importante poder definir qué es la caridad. Si vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, la caridad es una virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo, como nosotros mismos, por amor a Dios. Y justamente el invitado que tenemos hoy ha fundado una organización que el lema es el fruto del amor es el servicio. Chespi Buscarelli, desde el año 2002, reparte comida a la gente más necesitada de las calles de Montevideo, en Uruguay. Es el fundador de Sembradores. Desde que comenzó la pandemia, vio la necesidad de salir más a la calle todavía. Y reparten, escuchen esto, reparten más de mil porciones todas las noches. Y en un video que escuché, él dice que el mayor halago que alguna vez le dieron fue decirle que ellos son la Iglesia Callejera de Dios. ¿Cómo estás, Chepi? ¿Es cierto eso que digo o no?
1: Sí, muy bien. Un gusto estar acá con ustedes, pudiendo juntar eh, este servicio para, para brindárselo a todo aquel que, que tenga acceso a, a poder sentirlo y vivirlo. Sí, eso, que, eso que, que tú decías fue lo que, lo que dijo una persona que estaba en situación de calle una vez, una noche muy fría, que llegamos con un plato de comida cuando él estaba bastante mal y dijo: Ustedes son la iglesia callejera de Dios que está de manifiesto. Ese fue el mejor halago, Qué lindo. El mejor halago que he recibido. <risa>
0: es que Lo que me llama mucho la atención es que desde que arrancó la pandemia están saliendo los siete días de la semana, todas las noches, a repartir comida. ¿De dónde sale esa energía? ¿De dónde sale esa fuerza para todos los días servir a los más necesitados?
1: Bueno, eso fue algo particular que, que pasó cuando, cuando comenzó la pandemia acá, que fue algo, como era algo desconocido, eh, había mucho temor, mucho miedo y se cerró todo. Quedó, hubo una cuarentena donde, donde no quedó nadie en la calle y, y bueno, la gente que estaba en situación de calle eh, no tenía forma de, de poder alimentarse más que ir a pedir algún lugar o, pero también los negocios estaban cerrados entonces ahí nosotros lo que tratamos de hacer fue eh, tomar el compromiso de hacerlo todos los días y bueno, así fue que durante bueno todo el año anterior Estuvimos en la calle eh, de domingo a domingo eh, también con la presencia de, de nuestro cardenal que se unió a la, a la movida dando un, un fiel ejemplo de un buen pastor porque en el evangelio dice que el asalariado huye ante el lobo, el buen pastor entrega su vida. Y bueno, él corrió el riesgo cuando estaba a lo peor de lo peor, cuando no se sabía... Eh, como era lo de la pandemia, si nos íbamos a morir o no, él estaba con nosotros entregando comida. Y así, bueno, surgió toda la movida y logramos cubrir todo ese año con, con, con alimento de domingo a domingo.
0: Qué bueno. Pero me imagino que en un momento esa energía, esa fuerza pasa porque humanamente no nos alcanza y necesitamos levantarnos espiritualmente. ¿A vos qué te motivó a tener tanta fuerza durante todo el año, no?
1: Bueno, lo que me motivó fue... Esa, esa realidad de, de saber de que como estaba todo cerrado por la cuarentena no iban a tener forma de, de, de alimentarse y si, si hacía 20 años que estaba predicando la palabra de Dios creo que no era el momento para quedarme yo en cuarentenado en mi casa sabiendo de que había toda esa, esa gente que, que a lo largo de estos años se han hecho amigos aparte de ser eh, Personas necesitadas son hermanos y amigos. Y sabiendo de que ellos estaban ahí, no me veía yo eh, en cuarentenado en mi casa. Entonces ahí surge algo que, que fue, creo, muy, muy difícil de decidir, tomar la decisión de decirle a mi familia, bueno, acá está el negocio, acá está todo lo que, lo que generé yo voy a salir, si me muero, me muero en la calle. No no veía morir, morirme atrincherado en mi casa. Y bueno, así fue que surgió eso de poder salir y estar todo el año ahí sirviendo. Eh, complicado, porque fue, fue complicado totalmente, ¿no? Por, por, por la salud también. Porque de domingo a domingo no, no, no tenés respiro, más el trabajo, más todo. lo, lo... Entonces fue, fue algo muy complicado, pero bueno. Gracias a Dios salió todo, todo bien y, y se pudo lograr cubrir con, con, con ese servicio.
0: Vos sabés que nosotros ahora cuando repartimos acá en Córdoba la comida, mucha gente se nos acerca y nos dice... A nosotros nos gusta mucho que vengan ustedes, porque no solamente nos traen la comida, sino que también se detienen y hablan un rato con nosotros. Hablan un rato con nosotros rezamos juntos, aprendemos de la Palabra de Dios, les damos una breve catequesis, y eso en algún punto a las personas, por lo menos acá en Córdoba, ellos saben que de alguna u otra manera algo para comer van a conseguir. Pero lo que no consiguen es alguien con quien hablar. Y, y entonces te quiero preguntar a vos, bueno, ¿por qué es tan importante que nosotros los cristianos amemos a estas personas tan necesitadas, pero también busquemos devolverle la dignidad? Porque muchas veces es como que están ahí tiradas y pasan a ser parte del paisaje de nuestras ciudades y nos olvidamos que son seres humanos. Entonces como cristianos tenemos que revalorizar eso, ¿no?
1: Claro, ahí en todo, en todo esto de, de, de salir a servir a la persona que está más necesitada, hay, hay una realidad que no es tan visible, pero que existe y que está, que es Jesucristo mismo. En Mateo 25 Jesús dijo... Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y le preguntaron, ¿pero cuándo hicimos eso contigo? Y Jesús le dice, les aseguro que cuando lo hicieron con aquel el más pequeño, conmigo lo hicieron. No dice, es como si lo hicieran conmigo. Dice, les aseguro que cuando lo hicieron con aquel el más pequeño, conmigo lo hicieron. También dice, les aseguro que cuando no lo hicieron con aquel el más pequeño, conmigo no lo hicieron. Entonces, eso es eh, el compromiso que existe cuando uno sale a hacer este tipo de servicio. Y también hay otra cosa que, que dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, que la palabra de Dios está viva. Cuando nosotros salimos a servir y, y podemos transmitir la palabra, y por eso hoy temprano comentaba lo de, lo de corroborarlo con los hechos, porque uno puede hablar de Dios pero mejor si uno habla de Dios y obra como Dios pide, porque ahí se corrobora con los hechos de que nosotros vivimos la fe, que tenemos una fe viva y que la palabra de Dios está viva dentro de nosotros y nos impulsa a hacer lo que nosotros hacemos. Entonces eso es el compromiso, el compromiso es que el que nosotros estamos sirviendo es Jesús tras ese disfraz, el disfraz que sea, el disfraz de la persona que está borracha, el disfraz de la prostituta que recibe un plato de comida, el disfraz de, de el, el que está drogándose o drogado y que no entiende nada, pero necesita un abrigo, necesita una palabra, necesita un, un oído, necesita la contención, necesita decirle que, que Dios lo ama, que siempre tiene tiempo a poder dar vuelta eh, ese camino que lleva. Entonces, bueno, eso es lo que a nosotros nos impulsa, saber de que hoy la voz de Dios somos nosotros, las manos y, y, y todos somos nosotros. Entonces, a ver, Dios quiere orar, el Espíritu Santo está entre nosotros, está vivo y necesita que nosotros tomemos la decisión de comprometernos para poder obrar y actuar y hacer visible el reino de los cielos acá en la tierra. Entonces, eso es muy comprometedor. Basta que uno eh, comience a vivirlo para saber de que estás en primera línea, como en la Eucaristía. Eh, es algo, la Eucaristía por excelencia es la presencia real de Jesucristo, ¿tá? pero también en Mateo 25 él dijo, cuando lo hicieron con aquel, el más pequeño, conmigo lo hicieron, no dice, es como si lo hicieran conmigo, y yo invito a que vayan y corroboren en el Evangelio, porque eso es tal cual lo que dice, no dice, es como si lo hicieran conmigo, dice, les aseguro, todavía esa palabra, les aseguro está dando una certeza claro, está dando eh, una certeza eh, eh, de que es así exactamente ¿no? está dando una certeza de que es así les aseguro que cuando lo hicieron con aquel más pequeño conmigo lo hicieron entonces ese es el compromiso
0: mira nosotros en estos seis meses te digo que hemos visto grandes milagros en las personas que visitamos porque claro son medianamente siempre los mismos una vez que vos ya aprendes su nombre vas a la otra semana lo tratás con el nombre no pueden creerlo que alguien se acuerde de su nombre claro. les das un abrazo los tocas, estás cerca de ellos, los querés, en definitiva, ¿no? Me imagino que vos en estos 20 años debes haber visto transformaciones impresionantes, conversiones impresionantes en las personas de ahí. Y quiero que le cuentes a la gente y a mí también, eh, ¿cuál fue esta conversión o la transformación que más te impactó en estos 20 años en una persona en concreto?
1: Sí, eso tiene. tiene, tiene como dos lecturas que que lo fui aprendiendo también a lo largo del tiempo. Eh, él evidentemente que en, en más de 20 años, esto comenzó en el 2000, ahí dice 2002, pero es en el 2000, llevo más de 20 años, en, en estos más de 20 años he visto la conversión, gracias a Dios, de muchas personas, y de muchas. Son insignificantes, a mí me encantaría que se convirtiera el mundo entero, que de hecho eso va a ser en la segunda venida de Jesús, pero, porque todos van a, a clamar por él pero relativamente uno siempre en, en cifras humanas, sé que fueron muchos, ¿no? Pero después también hay otra lectura que es la lectura global, ¿no? La, la lectura global es lo que la obra genera, lo que la obra en sí genera, que es eh, el reconocimiento de, de gente que, que ni siquiera es creyente, que no creen en Dios, pero que que ven que detrás de, 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 de esos más de 20 años de servicio y de atención hay algo diferente. Entonces tiene esas dos lecturas. Por un lado, sí, gente que ha salido de la pasta base, en el caso acá de la droga, que eh, es una droga que está destruyendo todo acá en, en Uruguay, y bueno, eh, lograr que gente que, que estaba muy involucrada pesadamente en eso eh, haya salido y ahora esté sirviendo conmigo eh, en el recorrido es muy lindo también eh, ver eh, generalmente eh, muchas personas que, que han logrado cambiar su vida, que han conseguido trabajo, que han dejado se han apartado de, 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 del robo, de todo bueno, eso es, es muy lindo. Eh, eso es muy lindo personalmente, pero después yo creo que detrás de todo esto, y ustedes también lo van a vivir personalmente en, en toda la obra que ustedes hacen que es hermosa, eh, a través del tiempo van a ver si esto perdura, si ustedes perseveran y si continúan con todo esto, van a ver que, que va a tener un doble significado. Y el doble significado se va a ver cuando a través de los años ustedes vayan recogiendo el fruto de, esa, de ese esfuerzo que ustedes hacen para, para hacer esto que están haciendo, las polcas, para salir a la calle, para hacer todo eso. Eso va a tener... Una repercusión. En el caso mío, hoy, por ejemplo, por decirte algo puntual, el presidente de la República ha salido conmigo a repartir comida. Eh, no. eh, y hoy es el presidente de la República. El, el ministro de Desarrollo Social eh, salió muchos años a repartir comida conmigo y aprendió, de hecho, hoy es el ministro de Desarrollo Social el que vela por, por todas esas post eh, posturas que, que buscan los gobiernos para tratar de ayudar a la gente que está más necesitada, y Él aprendió conmigo. Entonces eso también es un fruto este, eh, que va eh, eh, colateralmente con, con, con la prédica, la palabra. ¿no?
0: Me parece muy interesante esto que decís, porque cuando nos entregamos en amor a los más necesitados y a los demás, no solamente le hace mucho bien a las personas a las cuales estamos ayudando y se acercan a Jesús, sino que también muchas veces se acercan personas que están alrededor nuestro, cerca nuestro, que a veces están lejos de la fe, en situaciones distintas, pero les empieza a picar como ese bichito de la curiosidad, justamente porque ven que de alguna manera estamos viviendo el Evangelio, y eso con seguridad despierta curiosidad en las personas. Esas son como las primeras dos lecturas, pero me parece también que como tercer gran fruto, da mucho fruto en nuestra propia vida. Y ahí quiero preguntarte, a vos, en tu vida, ¿qué frutos ves que bueno han dejado estos 20 años, pero personalmente, en tu propia vida, ¿qué frutos han dejado estos 20 años o 21 años de servicio a los más necesitados?
1: La, la relatividad. Para mí todo es relativo. Para mí hoy, acá en la Tierra, no me seduce nada. No me seduce ni ser el más famoso, ni el más exitoso. Eh, yo estoy de paso acá. No sé cuánto tiempo más estaré. Eh, es todo muy cortito parece larguísimo y no es largo es todo muy cortito y las oportunidades que Dios nos da de poder eh, creer convertirnos y servir eh, son una, una bendición es una luz que Cristo pone en nuestro camino que nosotros tenemos que, que verla y seguirla y, y después uno relativiz, relativiza muchas cosas eh, relativizás cuando comenzas a, a a ver lo verdadero, eh, empezás a, a despojarte de lo superfluo y, y en realidad tu vida apunta hacia el cielo. Uno vive acá en la tierra, pero anhelando estar cara a cara con él y poder, como dice San Pablo, conocerlo a él como él nos conoce a nosotros. Y esa fe, esa es esperanza... Como si de
0: alguna manera, es como si de alguna manera hubiesen cambiado las prioridades en tu vida. Todo se acomodó de una manera distinta. Claro, distinto, ¿no? te da
1: vuelta la vida y te genera un millón y medio de problemas, ¿no? A ver, te puedes imaginar que yo...
0: Nadie dijo que esto iba a ser fácil. No,
1: pero eso, bueno, así, ponele a... relativiza todo, relativiza hasta, hasta, no sé, cosas insignificantes como la ropa. A ver, claro. yo no me compro ropa. Eh, las pocas, no, eh, no discuto con mi, con mi familia, pero las pocas discusiones que tengo es porque me mandan a comprar la ropa y no me, me da lo mismo. ¿Entendés? Entonces, tá, me compro cuando no tengo más remedio o cuando paso alguna vergüenza porque tengo que ir a algún lugar y... Y, y no tengo ropa. Y no tenés que poner Claro, o regalo la ropa en la calle, o me pasan, ¿entendés? Entonces, eh, relativizás todo, relativizás hasta el punto que, no sé, eh, por decirte alguna cosa insignificante, tengo la, el, la mejor fórmula de final del mundo. Y me han planteado negocios tremendos para hacer que te contra multimillonario, y los he dejado pasar, porque no me interesa. Eh, porque eso sé que me va a quitar el tiempo y, y claro. yo lo que necesito es el tiempo no la plata entonces este, eh, no sé relativizas una cantidad de cosas que después en algún momento te pueden generar problemas porque pueden, también mis hijos pueden decir vos oh, si, tenés, si tenés la oportunidad de hacer esto porque no lo haces o no sé no, no, seguir, a seguir a Jesús seguir a Jesús no es fácil
0: la victoria está en nuestro lado eso es lo más importante <risa>
1: Claro. Eso sí. Eso sí. Te eh, vos que en,
0: en mi propia experiencia, en estos seis meses, que no es mucho, pero son muy profundos, ¿no? eh, Veo un fruto muy llamativo que es que me hizo perder de alguna manera los respetos humanos, en el sentido de que no me avergüenzo más de hablar de Jesús. La primera noche que hemos ido, tenía una vergüenza, tenía un miedo. Claro, digo, claro, yo hago un podcast, pero después, cuando estoy mano a mano al frente de una persona, no me animo a hablarle. Y fui venciendo esa timidez, ese miedo, y lo más llamativo es que ahora cada... nosotros vamos los lunes a la noche. Cada martes llego al trabajo y lo primero que hago es compañ... contarle a mis... a mis compañeros cómo me fue, contarles de Jesús, contarle a mis amigos del barrio, a, mis... a distintos entornos, perdí esos respetos humanos. Y de alguna manera esa vergüenza, ese miedo, ese prejuicio, bueno, a veces nos va quitando... Eh, es, es falta de amor porque no amamos suficiente a Dios para hablar de Él y no amamos suficiente a los demás para que los demás después amen a Dios no entonces por lo menos a mí me ha quitado esa vergüenza, me ha quitado ese temor y la verdad es que estoy muy contento es un gran fruto que ha dado en mi vida
1: claro, pero se te nota la alegría a ver, te cambia la vida ¿sabes por qué? porque es un poco lo que yo te estoy diciendo se relativiza todo vos ahora eh, pasaste de... De, de estar en, de repente, como tú decías, en una polca hablándole a la gente al contacto directo con Jesús. Ahora vos estás sirviendo, Mateo 25, que te quede grabado para siempre cuando salga, ahora vos estás en contacto con Él. A ver, ¿qué es lo que más quiere el ser humano? Ver a Jesús. Muéstranos al Padre y eso nos basta, le dijeron. Y Él dice, hace tanto tiempo que estoy en ustedes, ¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? créanlo por las obras. Entonces, a ver... A vos lo que te pasó es que te encontraste con él y esa alegría que tenés sí, sí. es producto del encuentro con él. ¿Por qué? Porque sabés que estás haciendo lo que debes hacer y no hay nada más lindo que, 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 que tener la certeza de que estás haciendo lo que debes hacer. Entonces al otro día te vas a ir a levantar, vas a dormir menos que, que cualquier día, como me pasaba a mí, que me, me, había días que, que, que me dormía a la una, a las dos de la mañana o a las tres y me tenía que despertar a las seis y no dormía nada, pero había descansado más que siempre. Y me levantaba con, con esa felicidad y esa paz de saber que había hecho lo correcto, lo que teníamos que hacer. Eh, somos, somos servidores inútiles que no somos necesarios, dice la, la palabra. Y es así. Jesucristo no, no, no nos necesita a nosotros, nos ama. Dice en el Evangelio, si ustedes se callan, hablarán esas piedras. Y es así, no, no, no nos necesita, nos ama. Y ese amor que Él nos tiene es lo que a nosotros, ese encuentro con Él, es lo que a vos te genera de al otro día ir y transmitirlo y perder ese respeto que uno tiene como ese freno eh, uno se llena de Espíritu Santo y está y ahí fluye todo y eso es un poco lo que lo que te está ocurriendo
0: y sí y lo que es increíble es cómo responde la gente responde llamativamente muy bien y se interesa sí, y tiene ganas y si quiere claro, sumar es una cosa increíble
1: claro. y te ahí pregunto se ve, ahora ahí se ve el hambre el hambre que hay de Dios
0: exactamente no,
1: no, no es hambre de alimento y de comida nosotros siempre lo dijimos desde la primera vez que salimos nosotros, si nosotros no vamos ellos comen, claro. porque comen del tacho de la basura porque yo los he visto comer del tacho de la basura he llegado y están clasificando pan con hierba con lo que sea ahí y se paran y comen eh, el problema es que eh, ellos tienen hambre de Dios como todos los seres humanos tenemos hambre de Dios y ese hambre lo tenemos que saciar nosotros que somos instrumentos y que podemos ir y en otra condición poder decirle Dios te ama, esto no es lo definitivo 70, 80, 90 años que el ser humano viva acá en la Tierra, no es todo. Entonces eso es lo lindo, poder transmitirlo.
0: ¿Y qué consejo le podrías dar a la gente que nos está escuchando que dice, bueno, tengo ganas de empezar a amar a los más necesitados, pero no me sale. Veo a la gente en la calle y no puedo amarla. ¿Qué consejo le darías para que, bueno, empiecen a practicar un poco ese amor y de a poco se vayan dando cuenta que ahí está Jesús, ¿no?
1: Bueno, para eso es, es muy importante la frase del evangelio donde dice, no juzgues y no serás juzgado, no condene y no serás condenado, perdonen y serán perdonados, porque con la misma medida que midas, serás medido. Muchas veces nosotros sabemos de que las personas que están en la calle son borrachos, son ladrones, también hay asesinos, yo tengo asesinos en la calle. Eh, sabemos de que lo que hacen está mal, no lo, no lo comparto para nada, pero tampoco los voy a juzgar, que los juzgue Dios, que es el único que puede juzgar. Entonces, de esa forma es que uno puede liberarse y servir. Porque si uno quiere clasificar y empezar a decir, bueno, no, a este no lo, va a pasar lo que pasó con la prostituta. El que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, no quedó nadie. Y si nosotros empezamos a clasificar, no va a quedar nadie. Claro. tampoco vamos a quedar nosotros para servir. Porque nosotros somos pecadores, todos somos pecadores. En lo que sea, eh, 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 por más santificado que estemos y por más en comunión que estemos, tenemos pecado porque te levantas y no saludas a una persona porque no te agrada y ya tienes un pecado.
0: El otro día leía una cosa que me interesaba, que me gustó mucho, que decía los cristianos odiamos el pecado, pero amamos a los pecadores, ¿no? Claro, Rechazamos, totalmente. lo odiamos al pecado. Pero claro, nosotros también somos pecadores, entonces inevitablemente tenemos que amar a los pecadores, ¿no?
1: Claro, claro, ahí va. Bueno, es por ese lado que se puede dar un, no decir un consejo, pero sí una sugerencia de que el que quiera comenzar a servir o que quiera vivir esa experiencia y no lo sienta, que, que comience por esa parte, por la parte también de ponerse del otro lado. Y, y bueno, si el que es creyente es más fácil porque vas a Mateo 25 y sabes que se lo estás haciendo a Jesús bajo ese disfraz. Pero el que no es creyente también lo puede hacer solamente por, por hacer el bien. A ver, para las personas que están escuchando o que puedan llegar a escuchar, que yo sé que son creyentes, pero si hay alguno que no es creyente, hay que decirle de que en la vida uno tiene la posibilidad de optar por Dios o por la fuerza del mal. Por Dios haciendo el bien y por la fuerza del mal obrando el mal. Entonces, bueno, esa persona que no es creyente, que lo haga por hacer el bien y ahí se va a sentir Va a sentirse de la misma forma que te sentís tú o que me siento yo, pero él con el valor del bien, que en definitiva es Dios. Claro. Pero bueno, hay personas que no son creyentes y prefieren, o, o que no quieren reconocer que son creyentes y prefieren llamarle el bien. Pero el consumo final es el mismo, porque el bien viene de Dios.
0: Me gustaba mucho eso que decías que muchas veces sirve imaginarse un familiar que queremos mucho. Y cuando se acerca esa persona, imaginarnos que esa persona es nuestro familiar, ¿no?
1: Totalmente, eso, eso, eso es un ejemplo que siempre me lo pongo a mí mismo, porque yo como soy también un ser humano igual que todos y muy limitado, a mí me cuesta a veces amar de la forma que, que amo a mi madre, o a mis hermanos, o a mi esposa, o a mis hijos. Entonces yo quiero eh, poner... A, a, a todos esos seres queridos que yo tengo en esa misma situación o, o a veces hasta ponerme a mí mismo en esa misma situación porque a veces es fácil juzgar pero en la condición en que se encuentran muchas personas seguramente si a mí me tocara vivir de esa misma forma seguramente capaz que sería peor que ellos entonces a veces eh, eso ayuda poniéndose o poniendo a los seres más queridos en esa condición y estoy hablando de esa condición, estoy hablando de personas que encontramos nosotros en la calle hecha pichí, hecha caca, eh, con, llena de piojo, llena de, de, de lastimadura, eh, muchos con gusanos, eh, eh, con heridas eh, maltrechas. Bueno, en esa condición poner a nuestros seres queridos. Y ahí uno vive la realidad más profundamente.
0: Y inevitablemente los empezamos a amar, ¿no?
1: Y claro... Ahí, ahí es donde uno eh, siente eh, la realidad en cual vive el ser humano. Es, es, es una realidad en cual vivimos. Por eso hay una parte del Evangelio donde dice eh, eh, el vivir en casa de barro enlentece el espíritu. Y es así. Nosotros vivimos en, de forma limitada. El espíritu se inflama, te llenas de espíritu santo. Pero después la carne no te permite ver eso.
0: Está muy bueno. Chespi, me gustaría que podamos escuchar juntos este audio, que es de un podcast que hicimos ya hace un año y medio, más o menos, que es de la Madre Teresa Calcuta. Que escuchemos este extracto cortito, Divino. lo escuchamos y después me contás qué, qué sensaciones despertó en vos, Buenísimo. ¿te parece? vale Hay una anécdota muy conocida, que seguramente varios ya la conocen, que una periodista la visita a Madre Teresa en Calcuta y es testigo de cómo ella curaba a un enfermo que estaba en muy mal estado, cubierto de llagas, con un olor muy feo, ¿no? Y la reportera le dijo, yo no haría esto ni por un no. millón de dólares. Y la madre Teresa le respondió, por un millón de dólares yo tampoco lo
1: haría. Lo hago por Jesús.
0: Hasta ahí me parece que está bien. Bueno, yo sé que para vos y para toda tu organización es muy importante la madre Teresa Calcuta.
1: Mirá, eh, en, en, todo, en todos estos años tengo muchas cosas para agradecerle a Dios, seguro. Yo creo que desde chiquito tengo mucho para agradecerle. Eh, pero una de las cosas más lindas que me ha ocurrido es poder ser parte de la congregación de Madre Teresa de Calcuta, de la congregación de, de las Misioneras de la Caridad. Tener eh, la alegría de poder compartir con ellas eh, el día a día, de poder salir como salen con nosotros, a, a servir a la gente en situación de calle, de poder llevar eh, a, a la gente en situación de calle a, a sus hogares a bañarlos, a afeitarlos, a cortarles el pelo, a, a darles la catequesis y a servirlos y atenderlos. Creo que eh, para, para ser eh, claro lo que siento por ellas, yo siento un, un profundo respeto, una gran admiración, por, porque verdaderamente cuando uno habla de Dios en la prédica, uno tiene que... Que, que tomar en cuenta una cantidad de factores, eh, sobre todo cuando, cuando las personas no, no son creyentes. Eh, por ejemplo, eh, cuando nosotros pronunciamos la oración por excelencia que, que Jesucristo enseñó, la oración del Padre Nuestro, nos dirigimos a Dios como Padre. Pero también, eh, en el caso mío, yo tuve un padre que, que lo amo, ya, ya falleció mi padre, ya está con Dios, y yo lo amo y, y, y bueno, eso me genera que yo cuando rezo el Padre Nuestro poder sentir ese amor hacia, hacia Dios Padre, porque mi padre fue un crack no nosotros. Pero también reconozco de que hay padres que abandonan a los hijos, o que los matan a palo, o que, eh, no sé, eh, los violan. Entonces es muy difícil cuando uno recita la oración del Padre Nuestro eh, que todos al unánime, estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque Y que algunos...
0: pensemos en el mismo Padre. Y que ¿no? pensemos
1: en ese Dios misericordioso y amoroso que nos ama por sobre todas las cosas. Entonces, ¿por qué aclaro todo esto? Porque voy a este punto. Cuando hablamos de Dios-amor, como dice la carta de Juan, Dios-amor es fuente de amor. ¿no? El que, el que ama ha nacido de Dios. ¿no? Eh, ahí creo que las misioneras de la caridad o Madre Teresa de Calcuta y su congregación eh, tienen un lugarcito en el cielo porque a través de este siglo anterior creo que, que han mostrado acá en la tierra ese amor incondicional, como consagrándose eh, con 15 o 18 años, como se consagran algunas o 20 años, hasta el día que se mueren para cuidar al prójimo en la parte del mundo que les toque, porque las que están acá son de la India, de, de, de Italia o de España y, y vienen acá a Uruguay a cuidar al prójimo todos los días de su vida. Desde las 4.40 de la mañana que se despiertan hasta a veces cuando salen a repartir comida conmigo llegan a la 1 de la mañana a su casa. Y al otro día 4.40 están frente al Sagrario con su oración y haciendo todo lo mismo. Entonces creo que eh, de, ahí se, de ahí es que brota... Mi, mi respeto, mi profundo respeto, amor y, y, y admiración hacia esa bendita congregación que corrobora con los hechos y encuentra ese equilibrio que necesita el ser humano para poder hablar de Dios, pero obrar como Dios quiere. Y yo creo que Madre Teresa lo ha logrado y por eso es importantísimo. Claro. ¿Por qué? Porque todo aquel que no pueda identificar a Dios como padre, pero sí lo puede identificar como amor, pero como amor a, al más alto grado, a la pureza que tienen ellas, una pureza total de entrega diaria y de consumición de su vida eh, al servicio del prójimo, desde que se consagran hasta el día que se mueren. Y por eso es que para mí es muy importante ser parte de esa congregación que, que nos pone eh, como, como un ejemplo de de reflejo de, de la luz de Dios acá en la tierra. Y ahí cuando nosotros llevamos a, a, a toda la gente en situación de calle a ese lugar, ellos sienten la presencia de Dios y se puede hablar de ese reino. Lo que dice el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino.
0: Lo pueden entender.
1: Claro, pero ahí pueden hacerlo visible. De esa forma claro. uno puede decir, bueno, el reino de Dios existe. Basta querer eh, integrar ese reino y las puertas están abiertas. Por eso que las amo profundamente, las respeto y las sirvo en la medida que puedo siempre.
0: Y el día de la muerte de la Madre Teresa también fue muy importante para vos. Contanos bueno, un poquito de eso.
1: El día de, la madre, el día de la muerte de Madre Teresa, creo que ahí, cuando muere un santo, se logran muchas conversiones. Y yo creo que ahí fue mi conversión. Amén. Porque yo estaba, recuerdo que, que estaba con mi papá y mi, y mi mamá mirando el informativo, o ellos siempre miraban el informativo juntos, y lloré, lloré como estoy llorando ahora, pero más profundamente. Sí. Salí corriendo para afuera y le dije a mi hermano que estaba en la puerta, no puedo creer, murió, murió. ¿Por qué? y le dije, ¿por qué nosotros no podemos ser como esa mujer? ¿Por qué todos los seres humanos no podemos ser como esa mujer? Y lo dije así, como estoy ahora, porque me sigo emocionando, me sigo emocionando de la grandeza de Dios, porque eso a Dios no se le escapó, y ahí terminó, lloré, lloré un rato, lloramos con mi hermano, mi hermano lloró, nos quedamos como dos horas alabando a esa mujer y a Dios, y está, y pasó, pero a Dios no le pasó, porque Dios ya tenía preparado para mí algo que, bueno, que yo ni siquiera lo, lo, lo sabía, ni, ni me lo esperaba de un día ser partícipe de esa congregación, y te puedo asegurar que que me, de la misma forma que yo las amo, ellas me aman a mí, me respetan y me quieren y me cuidan, como que soy un tesoro invaluable para ellas, y en realidad ellas son un tesoro para mí. Así que bueno, esas son las cosas que Dios tiene preparadas que uno no las sabe. Ese día fue especial, el día de la muerte de Madre Teresa.
0: Qué bueno. Creo que de alguna manera como que encarnaste todo su mensaje y todo su trabajo, y lo estás aplicando hoy en día, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando, para ir cerrando ya este podcast, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, quiero el otro día estaba meditando el Evangelio de la mañana y llegué a la carta de San Pablo que dice lo siguiente, sepan que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre, en cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. La pregunta que te quiero hacer, Chespi, es, ¿vale la pena jugársela por los más necesitados? ¿Vale la pena jugársela por Jesús?
1: Sí, vale la pena. Vale la pena. Los frutos, los frutos totales los vamos a ver cuando estemos cara a cara con él. Eh, en La carta de San Pablo dice, cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando fui hombre dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos en un mal espejo y en forma confusa, pero entonces será cara a cara. Le conoceremos a él como él nos conoce a nosotros. Créanme que el fruto de todo esto se va a ver cuando lo podamos conocer a Él como Él nos conoce a nosotros. Pero vale la pena, jueguense en la por Dios, es el mejor camino. No existe otro camino, por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
0: La recompensa está en el cielo, Chespi, vos lo dijiste. Así es, vale la pena jugársela por Jesús. Tenemos que ver cómo, tenemos que ver cómo, pero bueno, amando es un buen camino. Amando a los más necesitados es una buena forma.
1: Sí, en el amor no tenemos forma de desviarnos. Sabemos que en la carta de Juan dice, el que ama ha nacido de Dios. Así que bueno, eh, siempre tenemos la oportunidad de, de cambiar nuestra vida y de, de renacer desde arriba, ¿no? ya sea en el bautismo, en la confirmación y, y en la conversión. Convertir, cambiar nuestra vida y, y comenzar a vivir con nuestra vida puesta, nuestra mirada puesta en el cielo. Bueno, eso es un poco eh, a lo que tiene que, que apuntar el ser humano acá en la Tierra. No hay, no, hay, no hay otro camino. Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo soy un camino, dijo soy el camino. Ahí tenemos que detenernos. Es el camino. Entonces, bueno, esa es la decisión que debemos tomar los seres humanos.
0: Y bueno, para cerrar, te quiero invitar a vos, Chespi, y quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando a que juntos podamos hacer una oración. Así que, bueno, en nombre del Padre, Amén. del Hijo, Hijo, del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, creemos firmemente que estás en este lugar que nos escuchás, pero también creemos firmemente, Señor, que querés que amemos, que tengamos caridad, que amemos al prójimo por amor a vos. Creemos, Señor, que cada vez que lo hacemos con el más pequeño de nuestros hermanos, a vos te lo hacemos. Verdaderamente creemos cada una de las cosas que dijimos y compartimos en este podcast y por eso queremos pedirte que nos ayudes que nos bendigas pero que especialmente nos des la fuerza para perder todos los respetos humanos y amar a los más necesitados para así un día poder ganarnos el cielo para eso hemos venido a la tierra porque te gustaría pedir a vos Chespi
1: bueno, yo quiero pedir muy especialmente por ustedes para que, para que sigan adelante comprometiéndose, involucrándose y gastando su vida al servicio de la iglesia, con mucho amor y mucho respeto, con mucho compromiso al servicio de, de Dios. Pedir muy especialmente por, por todos los chicos que salen con nosotros, por todos los que, los que también hacen posible... Que, que todo siga que todo continúe eh, y pedir muy pero muy especialmente por, por el mundo
0: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como el era en un principio, principio ahora y siempre, ahora y siempre por, por los siglos, siglos de los siglos. siglos Amén Amén. Bueno Chespi, la verdad que muchas gracias por haberte robado un poco de tu tiempo sé que es tu recurso más preciado pero también sé que lo haces con mucho amor porque tenés mucho deseo que más gente se acerque a Jesús. Queremos agradecerle especialmente a Juan, que fue fundamental, que está ahí al lado tuyo. La verdad que, sí, que le queremos dar cito. muchas gracias. Y después también eh, queremos decirle a toda la gente que nos está escuchando que, bueno, si le escuchó a este podcast y si le gustó, que lo comparta. Que lo comparta porque le puede hacer mucho bien a otras personas. Así que, bueno, eso dejamos hasta acá. Me parece que es un éxito. Te mando un abrazo muy grande, Chespi. Ojalá ya algún día nos crucemos sirviendo o allá en Uruguay o acá en Argentina, pero siempre cerca de Jesús.
1: Bueno, yo le mando un saludo grande a todos los que están contigo. Que Dios los bendiga y que entre todos ustedes se, se sostengan y se complementen y se llenen y se inflamen de Espíritu Santo para poder continuar adelante y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.